0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 1 y 20 en la sintonía del 102.0 de la frecuencia modulada. En Radio Estadio Elche escuchan Onda Cero Elche, comarcas del Vinalopó. Llegó lo que se esperaba desde hace ya bastante tiempo, el descenso matemático del Elche Club de Fútbol. El equipo ilicitano dirigido por Sebastián Becasese no pudo aplazar al menos unos días más, una semana más, la permanencia matemática en primera división, o al menos la continuidad matemática, podríamos decirlo así, en la máxima categoría. Ayer cayó por dos goles a uno ante la Unión Deportiva Almería y con este resultado pierde, por tanto, su continuidad en primera división. A partir de ahora, cinco jornadas por delante antes de iniciar el proyecto de la próxima campaña. Una andadura... Una visión de futuro que tiene en mente el propietario Cristian Bragarni junto con el entrador Sebastián B, S, y que desde, desde hace ya bastantes semanas se inició en el estadio Martínez Valero. Analizaremos cómo fue ese partido, qué es lo que se le viene por delante al conjunto frangiverde y como cada día también abriremos página polideportiva con nuestro compañero Felipe Canals. Comenzamos. Y como cada día, en primer lugar, saludamos a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues no pudo ser. Ayer el Elche buscaba la victoria para al menos depender de otros resultados para descender matemáticamente a segunda división. En caso de haber ganado, el equipo ilicitano hubiese prolongado unos días más su continuidad en primera división. Evidentemente va a terminar hasta la jornada número 38 en la máxima categoría, pero ya es el primer equipo de esta temporada 2022-2023 que ha perdido su plaza en primera división. Ahora veremos cuáles son las otras dos, cómo terminan de decidirse para saber quiénes acompañarán al Elche en ese vagón de descenso con vistas a la próxima temporada. Un Elche que hizo una buena primera parte, eh, quizá hasta el gol el equipo ilicitano pues eh, pudo haber tenido más oportunidades para haberse adelantado en el marcador, pero como viene siendo la tónica habitual durante todo el curso, un error defensivo, en este caso de Lisandro Magallán y de los centrales. En el caso de Lisandro, que rompió el fuera de juego, dejó solo a Leo Batistao. ...para batir a placer a Axel Werner, el Elche antes había perdonado oportunidades bastante claras... ...de Gerard Gumbau, de Lucas Boyé, de Fidel Chávez, también un acercamiento que no tuvo remate de Peremilla... ...pero perdonó en las dos áreas y a la postre terminó pagándolo. En la segunda mitad, de nuevo, el tanto de Embarba después de otro error defensivo del Elche... ...un despeje al centro del área que aprovechaba Embarba... ...para regatear a su opositor... ...y para batir también a placer a Axel Werner... ...que tocaba la pelota... ...pero no lo suficiente para desviar ese balón... ...y en la recta final del encuentro... ...el Elche no le perdió la cara al partido... ...estuvo peleando hasta el final... ...pero simplemente pudo reducir distancias... ...en el minuto 90 por medio de Ezequiel Ponce... ...un buen gol... ...a centro desde la banda izquierda de Nico Fernández... ...que Ezequiel Ponce cabeceaba... ...lejos del alcance del guardameta... ...incluso en el tiempo añadido... El equipo ilicitano pudo haber empatado, pero ni siquiera en caso de haber igualado el resultado el Elche hubiese evitado ese descenso matemático. Felipe, una noticia que ha dolido, aunque sin duda es un es un descenso que ya era esperado y que por tanto no ha calado tan hondo en el en el entorno franquiverde, ¿no?
1: Eso es, porque ya el propio Becas antes del partido contra el Celta, hace dos jornadas pues daba por hecho ese descenso, eh, recalcaba que había venido a preparar eh, la temporada que viene a sentar las bases del Elche del futuro, así que a nadie la ha pillado por sorpresa y parece que al propio club o al departamento de comunicación tampoco, porque nada más terminar el partido, Monserrat, apenas 5 o 10 minutos después de que concluyese ese Almería 2 Elche 1, que acababa con el equipo franjiverde con ese descenso matemático a la categoría de plata, pues eh, emitía un comunicado a través de redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, también se puede leer a través de su página web, eh, diciendo que, bueno, el club lo siente de corazón, ahora y siempre mucho Elchi, si se dirige a la afición. Dice el club en ese comunicado que Hoy, por ayer, es un día triste para todos los que formamos la familia del Elche Club de Fútbol. Tenemos el corazón roto por todo lo acontecido en un año lleno de ilusión y pasión por el centenario del club y por ello quiere dar las gracias a la afición y pedir perdón eh, de corazón. Eh, dice el club que no ha sido una temporada fácil. Da las gracias a la afición de nuevo por los más de 24.000 abonados que se hicieron el pasado verano. Eh, cada fin de semana en el Martínez Valero, en los partidos en casa, ha habido más de 20.000 personas y bueno, dice el Elche Club de Fútbol que a lo largo de estos 100 años eh, pues eh, la entidad ha estado envuelta en múltiples momentos difíciles pero apunta el Elche que la franja verde siempre ha prevalecido en todas las situaciones, en todas las etapas por lo que desde el club se pide unión, ya que años atrás dice que ha sido clave para volver a revivir momentos de gloria y termina ese comunicador Elche diciendo que por esa franja invencible, por ese genuino a lo Elche, eh, volvámoslo a hacer, nuestra historia lo demanda nuestra afición lo merece, volvamos juntos al lugar que nos pertenece
0: bueno, pues un comunicado que como el descenso ya estaba preparado desde hace bastante tiempo, no el descenso, que es una consecuencia de lo mal que se han hecho las cosas esa temporada en el equipo, pero sí era que estaba ya bastante previsto, y ayer nada más terminar ese partido, como decía Felipe Canal, se dio a conocer a través de las redes sociales del Elche. Bueno, para el Elche, evidentemente, y para su afición sobre todo, debe ser muy doloroso confirmar matemáticamente ese descenso a segunda división, pero también hay que tener los pies en el suelo y ser realista. Un Elche que lleva tres temporadas consecutivas en primera división, ...puede caer a segunda, no hay que hacer tampoco ningún drama... ...pero la pena es que cuando ya habías pasado las dos primeras temporadas... ...que son las peores, las más dificultosas, la primera tras pandemia sin apenas tener tiempo para planificar la plantilla, salvándote a última hora después de aquellas victorias ante el Cádiz y ante el Athletic Club de Bilbao, más la ayuda que prestó el Valencia con aquel empate ante la Sociedad Deportiva Huesca. La campaña siguiente también fue complicada en lo deportivo, al final el Elche tuvo que cambiar de entrenador, con Fran Escribá eh, pues tuvo que ser sustituido para que llegara Francisco Rodríguez. La pasada temporada se terminaba con el récord de puntos en primera división, con 42, y con el bloque de la pasada temporada, a excepción de Johan Mojica, y fichajes que, jugador por jugador, parecían que mejoraban el nivel de la pasada campaña, pues ni con Francisco, ni con Jorge Almirón, ni con Alberto Gallego, ni con Sergio Mantecón, ni con Pablo Machín, ni ahora con Sebastián Becasese se han conseguido buenos marcadores. Un Sebastián Becasese que lleva siete partidos al frente de Leche en la Liga y solamente ha sido capaz de sumar una victoria, la del pasado sábado, ante el Rayo Vallecano. Pero ahora, sin dramas, doliendo evidentemente esta noticia de perder el sitio, en primera división lo más importante debe ser mirar al futuro. Un futuro que va a ser en la categoría de plata, donde el Elche con Sebastián Becasese tiene que prepararse bien para la categoría de plata del fútbol español, debe firmar a jugadores que conozcan bien la categoría nada de experimentos, nada de argentinos o de jugadores sudamericanos o de jugadores extranjeros que no vengan a pelear la camiseta, que no vengan a enfangarse en una categoría tan dura como es la segunda división y con un buen equipo, con la ayuda por el descenso a segunda división, manteniendo el bloque, lo que se pueda de esta temporada, el Elche tiene que aspirar sí o sí al ascenso a primera. El drama, sin ningún tipo de dudas, sería eh, perder el norte y que el Elche se piense que simplemente de rebote va a caer a segunda división y directamente va a ascender a primera, como ocurrió afortunadamente cuando el Elche, con Alberto Toril, descendió de segunda a segunda B, y luego logró ascender de la mano de José Rojo Pacheta, tras haber cambiado también tres veces de entrenador. Pero eso solo ocurre una vez en la vida, o una vez en muy pocos casos. Hay, hay situaciones de históricos, como el Hércules o el Real Murcia, sin marcharnos demasiado lejos, es muy difícil ascender, mucho más complicado ascender que poder mantener la categoría. Del equipo titular de ayer, pues un amplio grupo de jugadores, tienen contrato en vigor y pueden seguir la próxima campaña. Lautaro Blanco, que fue uno de los dos mejores, a mi juicio, de ese partido, junto con Carlos Clerc, con contrato también Lucas Boyer, Peremilla, Tete Morente, Fidel Chávez, el propio Carlos Clerc y John Chetaulla. Terminan contrato. Lisandro Magallán, que ya ha manifestado en algún medio argentino que añora su país y que quiere volver. No creo que haya ningún tipo de problemas para dejarle salir. Josan Fernández, para mí un futbolista que debe renovar su contrato. Y Gerard Gumbau, que va a tener ofertas de equipos de primera división. Estuvo ausente Edgar Badía, a quien hay que felicitar por su paternidad. Nacía ayer Eros, después de un parto que duraba prácticamente 30 horas, tanto el niño como su mujer, la mamá, Miriam, se encuentran en perfecto estado. Desde aquí mandar un fortísimo beso y un fortísimo abrazo a mamá, a papá y al niño, Edgar Badía, que también tiene contrato para la próxima temporada, y de los futbolistas que estaban en el banquillo, pues futbolistas cuyo futuro sí está más en el aire. El caso de Diego González, que apenas ha jugado poco o nada en los últimos partidos, se ha reconvertido a jugadores como Omar Mascarey o Carlos Cler al eje de la zaga. El caso de Raúl Guti, que poco o nada ha aportado de rendimiento en las tres últimas temporadas, pese a ser el fichaje más caro de la historia del Elche Club de Fútbol, Ezequiel Ponce, que ha tenido gotas contadas de protagonismo con los diferentes entrenadores que han pasado por este equipo, Nico Fernández y luego los canteranos Jesús López o Javier Pamiés. De las bajas, pues Palacios interesa que renueve el contrato, Omar Mascarey tiene contrato también con el Elche, pero si le sale algo de primera división también va a ser bastante complicado que se pueda quedar, y de los otros jugadores, pues que también han causado baja en estos últimos partidos, pues también habrá que esperar para saber cuál es su futuro. José Ángel Carmona, pues es bastante complicado con esta lesión, no ha podido brillar que se le pueda comprar por seis millones de euros para venderle por una cantidad ...que sea superior y, bueno, pues en definitiva una plantilla del Elche que más o menos en un 50% se podría mantener... ...y el otro 50% tendría que ser de jugadores nuevos. Destacar también que Cristian Bragarnik ha vivido, ha vivido este momento importante desde la lejanía. Ayer por la noche también compartía en sus perfiles de redes sociales el comunicado del Elche Club de Fútbol... ...haciéndose partícipe de él y en Argentina pues también estableciendo contactos con Mauro Óbolo. Quien se va a incorporar como director deportivo junto con Sergio Martínez Mantecón. La intención del Elche Club de Fútbol es reforzar también su secretaría técnica. Por cierto, Felipe, ayer jugaban los grandes, más allá del Elche Almería, el Real Sociedad Real Madrid, otro partido, el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Club Atlético Osasuna. Y ahora falta por saber cuáles van a ser los otros dos acompañantes del Elche en esa próxima temporada en la pelea por ascender a Primera División. ¿Cómo están ahora mismo las cosas?
1: Pues eh, la de hoy y mañana es una jornada clave en Monserrate. De momento acompañan al Elche en descenso el Getafe de Bordalás contra mmm, el que el Elche tiene que jugar, por cierto, dentro de un par de jornadas en Madrid y el Español. Eh, los dos tienen 31 puntos y fuera del descenso está el Valencia con 33, con 35 Cádiz y Valladolid y con 36 el Almería tras su triunfo ayer. En principio son los eh, cinco equipos los seis equipos, mejor dicho que eh, se van a disputar esas cuatro plazas de permanencia. Eh, destacar que esta jornada es fundamental porque el Valencia juega esta tarde contra el Villarreal, ese derby de la comunidad, partido clave para los de Rubén Baraja, y el eh, español también tiene un partido clave contra el Sevilla. Así que de momento en descenso español y Getafe, pero los seis equipos que van a pelear por la permanencia
0: en un pañuelo de cuatro puntos. Gracias Felipe. Vamos a hacer una pausa y enseguida repasamos otros asuntos de la página polieportiva ilicitana.
1: A la feria se va a subir a las atracciones. Para comprar tu nuevo coche, acude a la semana WOW de Serna Autoemoción. Del 3 al 10 de mayo podrás conocer los nuevos modelos de Renault Lidacia con descuentos especiales, sin aglomeraciones y sin pagar entrada. Te esperamos en nuestras instalaciones de Elche,
0: Orihuela y Torrevieja. Bueno, en página polideportiva comenzamos hablando del balonmano femenino, porque el Atic Go el próximo sábado, ya con horario, tiene el compromiso de vuelta de los cuartos de final del playoff por el título en la Liga Guerreras Iberdrola, con un margen de ventaja del compromiso de ida, Felipe. Si sí, el partido contra Porriño de vuelta de los cuartos de final de ese playoff
1: por el título será a las siete y media. Este sábado, como dices, Monserratti, se va a televisar por Teledeporte. Será en el pabellón Esperanza -Lax. se Espera eh, una buena presencia de aficionados del conjunto frangiverde. Lo tiene de cara el conjunto de Joaquín Rocamora para avanzar a semifinales y en caso de pasar eh, pues eh, casi seguro va a tener un rival durísimo, el Vera Vera de San Sebastián, porque en el partido de ida de su eliminatoria contra el Gijón venció por 10 goles a domicilio así que salvo catástrofe en el partido de vuelta en San Sebastián, el conjunto vasco pasará a semifinales y en el caso de que Leche también resuelva su eliminatoria los dos equipos se volverían a ver las caras apenas unas semanas después de ese encuentro de Copa de la Reina que acabó con victoria eh,
0: del Vera Vera San Sebastián también este próximo sábado, desde las 5 de la tarde en el Estadio Nuevo Pepico Amat, el Club Deportivo Eldense recibe al filial del Fútbol Club Barcelona. Para los aficionados el precio es de 20 euros en tribuna en general 15 euros en fondo 5 euros. Los abonados tienen la entrada gratuita. Y destacar también que en esa misma jornada muchos duelos directos. El Amorebieta tiene que recibir al Real Murcia, que es el mejor visitante de toda la primera federación, mientras que el Club Deportivo Castellón jugará en Castalia ante el Logroñés. Por tanto, son los seis duelos directos en la zona alta que se van a vivir en esta jornada. Y en Página Polideportiva, Felipe, para finalizar, ¿qué más tenemos? Bueno, pues eh, resaltar una buena noticia que nos dejó el fin de semana, y es que
1: el pasado domingo el equipo femenino del Club Waterpolo Elch eh, confirmaba su permanencia matemática en Primera Femenina. Tras una temporada complicada, el equipo de Borja Furió vencía por 10 a 12 en tierras madrileñas al Club Natación Ciudad de Alcorcón y, por tanto, las chicas del Senior del Club Waterpolo Elch una temporada más en Primera Femenina. Enhorabuena.
0: Felipe, muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Nosotros lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Es momento ahora para la información de carácter local y comarcal con nuestro compañero David Alberola. Recuerde que tienen más información a través de nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter y en Facebook, y también en Onda 0 Elche, en OndaCero.es barra Elche. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de la aplicación de su teléfono móvil y también en esa misma página, onda OndaCero.es. Un saludo.